0: Bundesweit sind zurzeit etwa 12.000 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer unbesetzt. Geeignetes Personal zu finden, ist schwierig. Ohne Rückgriff auf Quer- und Seiteneinsteigerinnen und Einsteiger ist es sogar aussichtslos. Der Hamburger Berufsschullehrer Niklas Erhard kam als Seiteneinsteiger zu seinem Job. Zuvor arbeitete er als Recruiter im IT-Bereich. Für seinen Wechsel gab es einen persönlichen Grund.
1: Bei mir war es tatsächlich die Unzufriedenheit äh, im Büroalltag. Also das war für mich der Motivator, wo ich gedacht habe, okay, die hat eigentlich das Arbeiten mit Menschen immer Spaß gemacht. Und das war für mich der Grund, dass ich gesagt habe, nochmal, okay, geh doch mal deinen anderen Weg. Wenn du jetzt gerade im Büro nach drei Jahren dich auch langweist schon und irgendwie keine Perspektiven mehr hast, dass das die nächsten zehn Jahre in dem Beruf besser wird, womit
0: Schulleitungen Seiten- und Quereinsteigerinnen und Einsteiger gewinnen können und wie sie ihnen das Umsatteln erleichtern. Darum geht es in dieser Folge des Büllspezials Schule leiten, Personal entwickeln. Es ist die zweite von insgesamt vier Episoden. In ihr schauen wir auch über den schulischen Tellerrand und erkunden, wie das Versandunternehmen Otto Mitarbeitende findet und entwickelt. Mein Name ist Heiko Kreft, schön, dass ihr dabei seid.
2: Bild-Spezial. Das Dossier zum Hören.
0: Die berufliche Schule ITEC e in Hamburg-Wilhelmsburg ist eine Vorzeigeschule und gerade frisch nominiert für den Deutschen Schulpreis 2023.
3: Wir haben chemietechnische Berufe, Umwelttechniker, ähm, Pharmakanten und so weiter. Und wir haben einige vollzeitschulische Bildungsgänge wie die Ausbildungsvorbereitung, eine Höhere Technikschule. Und die Berufsober- und Fachoberstufe. Wir haben zweieinhalbtausend SchülerInnen über alles verteilt. Haben wir jeden Tag so 800 Schüler im Haus.
0: Erzählt Holger Schmidt. Er leitet die Abteilung Schulentwicklung und institutionelle Kooperation an der ITEC. E Obwohl die Schule einen guten Ruf hat, steht sie, wie fast alle, vor einem echten Problem. Gutes Personal ist Mangelware. Berufsschulen haben es sogar besonders schwer. Sie stehen mit der freien Wirtschaft in direkter Konkurrenz.
3: Bei uns merken wir es ganz deutlich, bei den Fachinformatikern natürlich, ähm, die verdienen in der freien Wirtschaft gutes Geld und sind auch nachgefragt, aber auch in anderen Berufen wie die Pharmakanten, die chemietechnischen Berufe, da herrscht Mangel. Und da kriegen wir auch gar nicht die Absolventenzahlen von den Unis, als dass wir unsere Stellen adäquat decken könnten.
0: Für Holger Schmidt ist das aber keine neue oder überraschende Situation.
3: Seitdem ich hier bin, seit gut zehn Jahren, sind wir eigentlich immer in der Unterdeckung, haben Personalmangel. Da hilft dann wirklich nur die Devise, wir müssen die Kolleginnen und Kollegen im Haus selbst ausbilden, durch diese Fortbildung, durch die ich auch selbst gelaufen bin. Wir haben viele fachfremde Medientechniker und Ähnliches, die IT unterrichten und das auch auf hohem Niveau und sehr gut, aber die müssen wir eben selbst entwickeln.
0: Genauso wichtig, die Arbeit an einem guten Schulimage. Das Versprechen der E-Tech an Bewerber ist, hier kannst du dich persönlich weiterentwickeln, an deinen Aufgaben wachsen. Holger Schmidt empfiehlt diesen tatsächlich gelebten Ansatz auch an anderen Schulen.
3: Was die Schulen direkt machen können, ist ein Arbeitsklima schaffen, eine Organisationskultur und mit der auch an die Öffentlichkeit treten und sagen, hierfür stehen wir. Bei uns kriegt ihr Verantwortung. Ihr seid nicht die verrufenen Einzelkämpfer im Klassenzimmer, sondern schaut mal, Schule funktioniert mittlerweile ganz anders und das macht Spaß. Und wenn man so ein Image aufgebaut hat, dann bewerben sich Externe auch bewusst auf eine Schule.
0: Sich selbst zu einer guten Arbeitgebermarke machen, Employer Branding betreiben. In der freien Wirtschaft sei das heute unerlässlich, sagt Stefanie Hirte vom Hamburger Versandunternehmen Otto. In der Abteilung Human Resources leitet sie den Bereich Marketing, Organisationsentwicklung und Weiterbildung.
2: Employer Branding ist extrem wichtig, weil der Arbeitnehmermarkt ja immer Kleiner wird. Das heißt, die Arbeitgeber kämpfen um gute Leute. Und es ist ja ein bisschen so, je nachdem, was für eine starke Produktmarke man hat, umso ja, selbstverständlicher hat man auch eine starke Arbeitgebermarke.
0: Als Werner Otto 1949 in Hamburg-Schnelsen den Otto-Versand gründet, war nicht absehbar, dass seine Firma eines Tages einer der größten Versandhändler der Welt sein würde. Das Unternehmen betreibt heute weltweit rund 100 Online-Shops. Ein enormes Wachstum, ein enormer Kulturwandel und zeitgleich ein stark veränderter Arbeitsmarkt. Auch für Otto eine Herausforderung. Sagt Stefanie Hirte.
2: Personalentwicklung ist kein Eigenläufer mehr, weil wir einfach in einer komplexen Welt leben und arbeiten. Die Ansprüche, gerade der nachwachsenden Generation, die dann ins Berufsleben einsteigen, ändern sich ja schon seit einigen Jahren. Auf der anderen Seite haben wir ja aber dann im, im, im Unternehmen nicht nur diese Zielgruppe, sondern wir haben mal irgendwann ermittelt, dass wir vier oder fünf Generationen äh, dann bei Otto haben, die wirklich sehr diverse Bedürfnisse, Ansprüche, aber auch Kompetenzen und Skills haben und darauf müssen wir uns einstellen.
0: Vom klassischen Katalogunternehmen zur IT-Company. Otto musste seinen Geschäftsbereich teilweise neu erfinden und sich selbst als Arbeitgeber auf der Suche nach Fachpersonal.
2: Wir sind in den letzten Jahren zu einem Tech-Unternehmen geworden, weil das unsere Basis ist für unseren Online-Handel. Das weiß aber die Zielgruppe nicht. Der gemeine ITler denkt jetzt, wenn er an einen Arbeitgeberwechsel oder an einen ersten Arbeitgeber aus dem Studium heraus denkt, dann denkt er nicht als erstes an Otto, weil wir stehen für handel, wir stehen für fashion, aber wir stehen jetzt nicht unbedingt für tech. Und deswegen haben wir seit einigen Jahren auch die Strategie, dass wir im Employer Branding immer wieder das Thema bespielen, wir sind ein Tech-Arbeitgeber.
0: IT-Mitarbeiter ließen sich aber mit althergebrachten Rezepten nicht mehr finden, sagt Stefanie Hirte.
2: Die Zeiten, dass wir auf irgendwelche Absolventenmessen gegangen sind, die sind lange vorbei. Das ist viel zu generisch, was wir da antreffen, sondern wir bewegen uns natürlich sehr, sehr viel auch online und dann spüren wir Kanäle und Seiten auf, wo ITler sich treffen, wo vielleicht Spiele entwickelt werden und da setzen wir dann platziert Werbung ein, so dass wir dahin gehen, wo die Zielgruppe von selber ist. Denn die Zielgruppe, die sucht meistens ja auch gar keinen neuen Arbeitgeber. Also wir müssen auf uns aufmerksam machen und deswegen reicht es nicht, wie früher allgemein irgendwo Anzeigen zu schalten oder irgendwo bei Instagram oder irgendwo äh, auf einer Messe, sondern man muss sehr, sehr genau gucken, ähm, wo bewegt sich unsere Zielgruppe und wie können wir sie dann auch noch kreativ ansprechen.
0: Diese Zielgruppe, das sind potenziell auch Berufsschullehrerinnen und Lehrer. Niklas Erhard, heute Lehrer an der Hamburger e kennt die Branche gut. Vor seinem Einstieg in den Lehrberuf war er Personalentwickler, rekrutierte selbst IT-Experten
1: für Wirtschaftsunternehmen. Mein täglich Brot war es, also Kandidaten anzusprechen, die für den Arbeitsmarkt interessant sind oder für die Firma, für die wir gesucht haben, interessant sind, die dann zu kontaktieren und dann eben durch den Prozess zu begleiten und gleichzeitig natürlich auch das Unternehmen zu managen und die beiden im Prinzip zusammenzubringen und zu unterstützen bei dem ganzen Prozess.
0: Die Suche nach potenziellen Arbeitnehmern
1: werde vor allem durch zwei, manchmal auch drei Faktoren bestimmt. Im Recruiting für Unternehmen geht es häufig darum, natürlich erstens, dass die Arbeit Spaß macht, aber zweitens auch um das Geld vor allem, würde ich sagen. Das sind häufig die zwei größten Gründe für einen Wechsel des Unternehmens. Oder dass man eben unzufrieden bei seinem jetzigen Unternehmen ist. Das sind so die drei großen Einflussfaktoren. Ich glaube, bei der Arbeit als Lehrer ist es etwas anderes. Für Holger Schmidt, der sich an der E-Tech um
0: die Gewinnung neuer Lehrerinnen und Lehrer kümmert, ist klar, was das sei.
3: Ganz richtig viel Spaß haben. Mit Menschen arbeiten, Menschen entwickeln eine Organisation entwickeln und mit der Organisation auch tatsächlich wachsen. Also Schule ist nicht mehr Star in Hamburg schon gar nicht, so wie sie verrufen ist.
0: Lehrkräfte haben einen Job mit Verantwortung und viel Sinnhaftigkeit. Ein echtes Verkaufsargument, findet Holger Schmidt.
3: Die Arbeit an Schule macht Spaß, sie kann Spaß machen und das ist das Fund, mit dem Schulen wuchern können. Dafür müssen Schulen aber auch für was stehen und sie müssen für mehr stehen als nur, im besten Fall kriegst du einen Beamtenstatus und entwickelst dich in einer gewissen Besoldungsgruppe. Wir haben eben diesen Spielraum Gehalt nicht. Leistungsbezogene Vergütung und so weiter. Das ist dann eher ein politisches Thema.
0: Was die ITec selbst steuern könne, sei der Umgang mit Bewerberinnen und Bewerbern. Dafür gibt es eine gut eingeübte Strategie. Praktika und Hospitationen. Die helfen beiden Seiten, um zu schauen, ob die Chemie stimmt.
3: Passt der in unser System nicht nur fachlich, äh, sondern auch menschlich, auch von der Vorstellung an Pädagogik, an Didaktik. Wenn er die nicht hat, wie können wir ihn da ranführen? Schulpraktika ist da ein probates Mittel, das ähm, raten wir jedem. Und ähm, wir würden auch keinen blind einstellen, nur weil er die passende Fachlichkeit mitbringt, ohne dass er das mal erlebt hat und gespürt hat und wir intensiv in den Austausch gegangen sind. Ansonsten ist die Enttäuschung groß, wenn es dann am Ende nicht passt. Und das kann man abfedern.
0: Ein fehlendes Referendariat sei jedenfalls kein Hinderungsgrund.
3: Oftmals können Kollegen, Kolleginnen dann das Referendariat nachholen oder eine verkürzte oder besondere Form des Referendariats, beziehungsweise des Vorbereitungsdienst heißt es ja offiziell, und dann eben in die entsprechende Laufbahn einsortiert werden. Da bräuchte es von äh, Seiten der Politik vielleicht noch ein paar Mehr flexible Lösungen, dass man nicht ähm, so strikt in die Laufbahnkategorie eingeordnet wird.
0: Auch Niklas Erhard fand so an die e -Tech. Als er merkt, dass ihm der Job als IT-Recruiter nicht erfüllt, erinnert er sich daran, dass er schon immer gern mit Heranwachsenden arbeitet. Sein Informatikstudium absolvierte er auf Lehramt,
1: entschied sich aber für die freie Wirtschaft. Vor drei Jahren dann die Kehrtwende. Das Referendariat stand noch aus und musste da die ganzen Unterlagen einmal einreichen und habe dann relativ lange auf den Brief gewartet, sodass ich eigentlich schon beim Unternehmen gekündigt hatte und hatte gehofft, dass der Brief kommt. Und bin dann sich ins Referendariat gestartet, habe meine ersten anderthalb Jahre dann an einer anderen Schule absolviert. Seit eineinhalb Jahren ist Niklas Erhard
0: nun an der ITEC. E der Einstieg dort gelang. Auch wenn er vorher manche Fragen und
1: Bedenken hatte. Gerade weil man an einer neuen Schule ankommt und gar nicht das ganze Know-how hat, was vielleicht die anderen Kollegen schon haben, weil man auf einmal in neuen Lernfeldern arbeitet, die man vielleicht vorher gar nicht so gekannt hat, beziehungsweise das Fachwissen auch schon ein bisschen länger im Studium her ist. Und da wird man das erstmal auf die Probe gestellt. Und dann auch kann ich überhaupt auf lange Dauer pädagogisch mit Schülern arbeiten, in einem wertschätzenden Umgang und Seiteneinsteigern und
0: Einsteigerinnen den Neuanfang erleichtern. An der e gibt es dafür einen speziellen Onboarding-Prozess.
3: Mentoring für neue Kolleginnen und Kollegen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Das lassen wir ein Jahr laufen. Wir haben andere fixe Elemente. Die Schulleitung setzt sich mit anderen Mitgliedern der erweiterten Schulleitung mit allen neuen regelmäßig zusammen. Einmal zu Beginn, einmal zum, nach dem ersten Halbjahr. Und am Ende des ersten Jahres nochmal, wo einfach am Anfang mal ein bisschen was gezeigt wird. Wofür stehen wir? Wie arbeiten wir? Was, sind, was ist unsere Vision unserer Schule, unserer Didaktik, unserer Pädagogik hier? Und in den anderen Terminen hören wir hauptsächlich hin und zu und versuchen, Hilfe und Lösungswege aufzuzeigen. Durch das mentoring kommen da gar nicht so viele Probleme auf.
0: Niklas Erhardt hat das Mentoring als sehr hilfreich empfunden. Sein persönlicher Mentor war Holger Schmidt.
1: Ich habe mit vier anderen Leuten hier zum gleichen Zeitpunkt angefangen und jeder hat erstmal eine Person an die Seite gestellt bekommen, um grundsätzliche Abläufe zu klären. Wo trage ich mich ein für die Pausenaufsicht? Was für einen Zeitrahmen muss ich pro Woche machen? Wo finde ich denn bestimmte Anträge? Wie läuft das mit der Klassenbuchführung? Wenn Schüler Zeugnisse haben, wo finde ich die, mache ich das selber, gehe ich ins Schulbüro. Das sind ja alles so Fragen, die sich im Schulalltag ergeben einfach. Und da hatte ich dann Holger als Ansprechpartner tatsächlich und konnte jederzeit mit Fragen kommen, was so die Abläufe hier angeht. Weil am Ende ist ein Schuljahr auch ein Unternehmen, wo bestimmte Abläufe stattfinden und bestimmte Regeln eingehalten werden müssen. Doch nicht nur bei klassischen
0: Organisationsfragen werden die neuen umfänglich betreut sagt Holger Schmidt.
3: Wir arbeiten hier in lehrenden Teams, das heißt, alle neuen Kolleginnen und Kollegen kommen erstmal in ein Team und kriegen nicht allein eine Klasse zugeordnet. Hier ist ein Stundenplan und ab Montag geht's los. Viel Erfolg Raum 315, sondern die sind in einem Team aufgefangen, wo sie erstmal auch parallel laufen in Doppelbesetzung. Das kostet uns natürlich Zeit und letztendlich auch die Lehrkraft, die wir dort einsetzen. Aber das ist uns ganz wichtig, denn im Team mitlaufen und lernen ist ein wesentliches Element unseres Onboarding-Prozesses. Und die Kolleginnen durchlaufen in der Regel auch im ersten Jahr verschiedene Teams, um verschiedene Stile oder Formen der Teamarbeit und des Unterrichtens bei uns kennenzulernen. Und dann finden sie so nach dem ersten Jahr ihr Stammteam.
0: Mit ihrem Mentoring-Programm agiert die e deutlich proaktiver als andere Schulen und braucht einen Vergleich mit privaten Unternehmen nicht zu fürchten. Auch beim Hamburger Otto-Versand gibt es einen ausgeklügelten Onboarding-Prozess. Vermittelt wird dort gleich am ersten Tag ein wichtiger Punkt, sagt Stefanie Hirte.
2: Wissen zum Kunden. Wir sind ein Kunden. Geschäft Und wir haben auch ein Leitprinzip, das heißt Customer First und das wollen wir vom ersten Tag an quasi auch allen Kolleginnen mitgeben. Also es ist wichtig, dass man ein Verständnis hat, warum machen wir das hier alles und damit meine ich wir jetzt nicht HR, sondern wir alle, alle am Ende, damit der Kunde zufrieden ist, damit er weiter bei uns kauft. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, das ist am Ende das Ziel des Ganzen. Und diese Kundenorientierung, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, die möchten wir den MitarbeiterInnen eben auch von Anfang an mitgeben.
0: Der Onboarding-Prozess bei Otto beginnt mit dem Unterschreiben des Arbeitsvertrages.
2: Dann bekommt der neue Kollege, die neue Kollegin einen Link, wo sie dann eben schon ganz viel Information zu Otto findet. Das heißt, sie kann auch, bevor Ihr erster Tag sozusagen beginnt, sich schon mal ähm, mit vielen Themen, die sie so als Mitarbeiterin ähm, dann betrifft, beschäftigt, äh, sich auseinandersetzen.
0: Die ersten Tage in der Firma seien für alle gleich, egal in welchem Unternehmensbereich. Sie später arbeiten.
2: Dann kommt der oder diejenige auch gar nicht als erstes in ihrer Abteilung, sondern zu unseren sogenannten Starter Days. Und die Starter Days, das sind eben Tage, wo die Mitarbeiter über verschiedenste Vorträge aus dem Haus, also von bestehenden Kolleginnen, über die wichtigsten Themen, wir können sowieso nicht alles abbilden, aber die wichtigsten Themen abgeholt werden.
0: Diese gemeinsamen ersten Tage, die Starter Days. Hätten einen langfristigen Effekt, sagt Stefanie Hirte, für die Mitarbeitenden und für das Unternehmen.
2: Dass die Menschen aus diesen Starter Days dann auch im Nachhinein regelmäßig noch gemeinsam essen gehen und versuchen, sich zu treffen. Und die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Abteilungen. Und das ist so schön, dass man damit dann schon eine Basis hat, sich eben auch äh, fachbereichsübergreifend im Haus zu vernetzen und dass man einfach schon so ein paar Ansprechpartner kennt. <lacht> Als
0: Niklas Erhardt seinen Job als Berufsschullehrer in der Hamburger E-Tech begann, konnte er sich auf bereits erprobte und vorbereitete Unterrichtseinheiten verlassen. Doch es zeigte sich,
1: dass er an der einen oder anderen Stelle noch Fortbildungsbedarf hatte. Man merkt, dass natürlich dadurch, dass wir auch eine sehr offene Unterrichtskultur haben, also auch sehr freie Projekte mit den Schülerinnen und Schülern machen, dass da immer wieder was Neues kommt, auf das man nicht vorbereitet sein kann. Und das wissen die Schüler mittlerweile auch, dass es so viele Wege gibt, so viele individuelle Wege, dass man nicht auf jede Frage ad hoc antworten kann. Aber ich kam hier auch an, hatte Informatik studiert, aber ich habe noch nie eine IP-Adresse berechnet oder mit Netzwerk was zu tun gehabt, weil das einfach nicht im Informatikstudium auf theoretischer Ebene passiert. Und da war es so zum Beispiel gut, dass die Fortbildung angeboten wurde und Monika, unsere Schulleiterin, sofort gesagt hat: alles klar. Machen wir das erste Jahr die Fortbildung gleich, waren drei anstrengende Termine, keine Frage, auch mit Vorbereitung der Prüfung, aber es zahlt sich am Ende aus.
0: Weil sich Arbeitsprozesse in Betrieben ständig verändern, muss sich auch der Unterricht an beruflichen Schulen immer weiterentwickeln, sagt Holger Schmidt. Individuelle und gemeinsame Fortbildungen im Team seien für Lehrkräfte an der ITEC e deshalb Alltag.
3: Unsere Unterrichtskultur, dass wir in multiprofessionellen Teams, Lehrerteams arbeiten, das hilft schon sehr, sich quasi im Unterricht selbst mitzuentwickeln, so rein fachlich. Wenn ich drei Klassen betreue und da ist ein Kollege ähm, mit mir dabei, der einen fachlich anderen Hintergrund hat und der ist jetzt gerade im Projektlead mit den Schülerinnen und Schülern und ich bin dabei, dann lerne ich mit dem Kollegen neue Dinge wenn ich das zwei-, dreimal gemacht habe, kann ich vielleicht schon erste Fragen beantworten und so bilde ich mich auch fort. Unsere Kollegen sind aber auch so engagiert, die ähm, Fachgruppen schauen sich liebend gerne neue Technologien an, ähm, bringen das in Austauschformate, die wir organisieren. Auf Lehrendenkonferenzen nehmen wir uns dafür Zeit, an pädagogischen Jahreskonferenzen.
0: Neben diesen fachspezifischen Fortbildungen geht es aber auch um die individuellen Weiterbildungen,
1: die berufliche
0: Perspektiven
1: öffnen. Es kann einerseits dadurch sein, dass eben eine Weiterentwicklung stattfinden kann, aber auch, dass man eben die Freiheiten hat, andere Aufgaben zu übernehmen an Schule, also ob es nun ist, dass man sagt, man geht Richtung Hamburger Institut für Berufs berufliche Bildung, was ja auch einige Kollegen machen mit einer Abordnung, dass man da eben die Türen auch nicht verschlossen kriegt, sondern gesagt wird, okay, wenn das dein Weg jetzt gerade ist, dann macht es gerne. Menschen bei ihrer Karriere zu
0: helfen, sie aktiv zu unterstützen. Für Holger Schmidt macht das den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Arbeitgeber aus. Personal nicht nur zu führen, sondern auch zu entwickeln und auf ihrem Weg zu begleiten, sei unabdingbar. Das Hamburger Schulsystem lässt Schulleitungen dafür große Freiheiten. Auch wenn es für Quer- und Seiteneinsteigerinnen und Einsteiger natürlich rechtlich relevante Vorgaben gibt.
3: Dann stehen ja von Amts wegen zwei Termine an. Das ist einmal das Entwicklungsgespräch bzw. die Beurteilung nach der Hälfte der Probezeit auf dem Weg zur Verbeamtung, nach anderthalb Jahren und dann nach drei Jahren eben entsprechend der Termin zur Verbeamtung. Das sind Beurteilungsanlässe. Ähm, jetzt ist die Frage, wie eine Schule so einen Beurteilungsanlass interpretiert. Beurteile ich da wirklich und arbeite das Formblatt ab oder nutze ich die Gelegenheit für ein offenes und ehrliches Personalentwicklungsgespräch und frage, sag mal, was brauchst du, wo willst du hin, wo willst du in drei Jahren hin und wie kriegen wir dich da hin? Wir haben grundsätzlich kein Problem damit, wenn ein Kollege zu uns sagt, eine Kollegin zu uns sagt, du, in drei, vier, fünf Jahren möchte ich vielleicht Abteilungsleitung, vielleicht dies, vielleicht jenes, Fachseminarleiterin oder sonst was werden, auch wenn das bedeutet, dass die Kollegin uns vielleicht verlassen wird. Dann entwickeln wir die dennoch, weil wir der festen Überzeugung sind, in der Entwicklung haben wir einen Gewinn dadurch, durch die persönliche Entwicklung der Kollegin, des Kollegen. Und es spricht sich natürlich auch rum, wenn es heißt, guck mal an der e da habe ich mich entwickelt, die fördern mich und die geben mir das, was ich brauche. Das Negativbeispiel wäre, aus Angst, jemanden zu verlieren, ihm entsprechende Entwicklungsschritte zu verweigern. Der Kollege, die Kollegin baut Frust auf, das spricht sich rum und dann kommt keiner mehr und will sich bewerben.
0: Seit eineinhalb Jahren unterrichtet Seiteneinsteiger Niklas Erhard mittlerweile an der e -Tech. Er ist gut angekommen, fühlt sich dort am richtigen Ort.
1: Ich glaube, dass hier die Schule ein Beweis dafür ist, dass man nicht in 90 Minuten Blöcken oder 45 Minuten Stunden denken muss, sondern dass man auch solche ähm, als grundsätzlich angenommene Strukturen einfach auch umdenken kann, wenn man das möchte und wenn man das weiterentwickeln möchte. Also wie es bei Unternehmensentwicklung eben ist, kann man auch Schulentwicklung dahin treiben, dass man sagt, okay, wir müssen nicht mehr in alten Mustern denken. Holger Schmidt, der Niklas Erhardt als Mentor betreut hat sieht es ganz genauso.
3: Schule und das Schulsystem ist in vielen Elementen gar nicht so starr, wie es immer wahrgenommen wird. Man kann nicht alles ändern, aber in vielen Bereichen hat man den Gestaltungsraum, den offiziellen Vorgaben, den Verordnungen, etwas daneben, was Ergänzendes dazuzustellen. Und das gibt viel, viel Freiraum. Und wenn ich als Leitungspersonal diesen Freiraum an die KollegInnen weitergebe, dann haben die einen Gestaltungsraum, den man so mit Schule gar nicht verbinden würde.
0: Und das gelte auch beim Finden und Entwickeln von Personal. Warum neue Arbeitszeitmodelle bei der Personalentwicklung hilfreich sein könnten und wie Fortbildung gelingt, darum geht es in der nächsten Folge dieses Böll-Spezials. Diese und alle weiteren Folgen der Böll-Spezialreihe Schule leiten Personal entwickeln, findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und der Podcast-App eurer Wahl. Dort könnt ihr auch alle anderen Podcast-Angebote der Heinrich-Böll-Stiftung finden und abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Heiko Kräft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Bis gleich!
1: Bei
2: Folge 3. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.